0: 《水浒传》是一部草莽英雄的奋斗史，同时也是一部市井淫妇的灭亡史。之所以淫妇会灭亡，就是因为他们大部分成为了英雄好汉的绊脚石。比如武松是因为杀潘金莲才会被发配，发配才有醉打蒋门神、血溅鸳鸯楼，这才有五行者上山落草。宋江不杀阎婆惜，就不会惹人命官司，被发配江州。也不会提反诗劫法场，逼上梁山。杨雄不杀潘巧云，就不会有后来石迁偷鸡，也不会有梁山众好汉三打祝家庄。在《水浒传》中，淫妇也是有分类的，人数最多的一类是妓女。《水浒传》里从名妓李师师以下出现了很多妓女。先说一句啊。《水浒传》中的妓女行业里有个奇怪的现象，那就是戏份较多的妓女都姓李。施耐庵这么写的原因不详，我们只能推测说，可能是某个姓李的妓女得罪了他。李师师是给宋徽宗包养的，但是同时对燕青还摸过几把，大约是相当于给宋徽宗戴了四分之一个绿帽子。李巧奴是神医安道全包养的妓女。跟水贼张望私通，送安道全完完整整的绿帽子一顶，最后被浪里白条张顺所斩杀。李瑞兰是东平府里一个妓女，跟九纹龙史进有一腿，后来借此出卖了史进。另外，跟妓女行当类似，但是具体专业不同的还有勾栏卖唱的女子，这一类在北宋年间并不全是妓女，至少主业是唱歌，出卖色相属于兼职。但是在《水浒传》里，这一类女子的负面人格属性与妓女群体相比丝毫不差，比如送给宋江绿帽子一顶的阎婆惜，仗势欺人、专打老太婆的白秀英，蒋门神新娶的女人等等，他们的下场不是被宋江、雷横杀死，就是被武松头冲下倒栽葱扔进了酒缸。妓女虽然人数众多。但是《水浒传》里的主力淫妇却是三位追求爱情的他人之妇：武大郎的妻子潘金莲、病关索杨雄的妻子潘巧云和玉麒麟卢俊义的妻子贾氏。其中贾氏虽然心黑手狠，跟管家李固联手要坑死卢俊义，但是作者施耐庵着墨不多。真正让五百年来的水浒读者们念念不忘的是前两位，跟妓女多姓李一样。这两位出色的淫妇都姓潘，也不知道是巧合还是作者施耐庵当年又跟哪位姓潘的家伙结仇了。关于这两位潘女士事迹，基本大家都耳熟能详了。BT 历史零售员在此只能给大家提供一点他们的前世经历。众所周知，元杂剧是水浒小说的重要来源之一，元杂剧中的水浒情节剧大约有二三十个，其中保留到今天的只有几个。同乐院燕青伯鱼是其中之一，基本剧情是这样的：梁山好汉燕青下山，遇到了燕大、燕二哥俩，与之结拜为兄弟。燕大的妻子王腊梅与官二代杨牙内私通已久，结果这事儿被燕青发现。东窗事发之后，杨牙内仗势欺人，把燕大、燕青抓起来问成死罪，准备杀人灭口。燕青等人越狱成功。杨牙内、王腊梅等人带官兵来追捕，双方火并，最后燕青和燕氏兄弟等人抓住奸夫淫妇，一起上了梁山。这段情节来看，我们很容易得出判断，这应该是《水浒传》潘金莲故事的基本轮廓来源。只不过元代的时候，燕大还不像武大郎那么猥琐。另外还要说一下，荡妇王腊梅不止出现在这一部元杂剧里。她是很多部戏里的淫妇的统一的名字，比如同样是水浒题材的《征报恩》《三虎下山》杂剧里面的淫妇还是叫王腊梅。此外，还有一些杂剧里王腊梅还是以荡妇形象出现。总之，就是妖艳贱货加红杏出墙嫁给主人公使绊子，三大功能集中于他一人身上。而且这些王腊梅还有一个标准的死法，那就是被人绑在树上剖腹挖心。这一死法也是元杂剧《水浒》主题的淫妇的标准死法，王腊梅就是这样，分别在两部《水浒》情节元杂剧里被好汉们剖腹挖心的两次，先绑起来，再剖腹挖心，碎尸万段。这跟《水浒传》杨雄杀潘巧云的手法一模一样，武松杀潘金莲也基本遵循了这个步骤。也正是因为王腊梅们的存在，使我们更加清楚地知道施耐庵笔下对女性负面形象的塑造。并不完全来源于他对女性认识的局限，也就是说，施耐对女性有所偏见，但是他的笔下女性之所以这么淫荡，责任不全在他。元杂剧中王腊梅这类角色有个统一的称呼，叫做“茶旦”，也就是专指那些妖艳淫荡的女性。这些角色在当时的元曲舞台上是不唱的，主要通过形体语言来完成夸张的剧情冲突。从戏剧的功能来看。茶蛋是为了满足观众对剧情和审美的喜闻乐见，基本相当于漂亮的丑角，以此来增加戏剧性和矛盾性，因此属于功能比较专一的一类角色。而《水浒传》中延续了茶蛋的功能，继续让淫妇成为英雄的绊脚石，应该说是《水浒传》源自宋元话本戏剧的一个例证。至于为什么元杂剧里的荡妇很多人都叫王腊梅，这事儿目前还没有考据出来。总不可能是一个叫王腊梅的女性在元代把所有剧作家都给得罪了吧？